Maligayang pagbabalik dito sa Stories Philippines Podcast. It was one of the oldest apartels in Davao. Hindi na lang natin babanggitin ang eksaktong pangalan yun at lugar kung saan ito matatagpuan. But the story that transpired there ay isang karanasang hindi malilimutan ng ating resource person na si Maita. Bad spirits di umano ang nagpaparamdam sa kanya. At hindi lang isa, dalawa ito. At bagamat hindi naman nasaktan si Maita sa pangyayari, bahagya siyang natroma sa karanasan. Heto ang kanyang kasaysayan. I went to Davao for business reason. Isa ako sa mga leaders ng isang networking company. I went there to recruit more people sa aming lumalagong negosyo. Basically, I'm a very positive person. At practical ako pagdating sa mga bagay-bagay Ghost and supernatural phenomenon, I don't really pay much attention to it. Sayang lang sa oras. May mas dapat paggamitan ng isip. Anyway, I went to that old apartel because, one, it was cheap. Yet, maayos naman ang bawat rooms. Maganda at convenient din. Madalang ang guest sa apartel na yon, Dahil, hindi naman peak season. Gawa sa kahoy ang flooring Maging hagdana inakit namin to get to my room. May kalumaan na ang naturang gusali. Pangdalawahan ang binayaran kong room kahit mag-isa lang ako. Sa loob, may dalawang bed. May CR ding sarili yun. Air-conditioned ang room. May TV din. Bukas pa ng umaga magsisimula ang business ko so I have plenty of time pa to rest. It was only 8 in the evening. Matapos kong magpahinga sandali, I went to the CR para mag-shower. Kaagad akong nagubad at pumasok sa loob ng CR. Bagamat alam kong nag-iisa lamang ako, hindi ako sanay ng nakalantad habang naliligo. So, isinara ko ang pinto at itinabing ko ang shower curtain na frosted white silhouette made of plastic. As I was showering, inisip ko na ang mga sasabihin ko for tomorrow's presentation. The water... Which was a mixture of hot and cold feels really good sa pagod kong katawan. Tahimik lang ako kung maligo. Never akong gumagawa ng anumang sound. I don't even sing. But that particular night, while having shower, may narinig ako. Parang may nagahama. Boses lalaki. Baritone. Nagtaka ako. Then, napatingin ako sa shower curtain. Kinabahan ako nang makita kong may aninag ng isang tao sa likod ng shower curtain. Hinahawakan ng malaking kamay ang curtain. Hinahaplos yun. It reminded me of that horrifying scene sa isang pelikula. Psycho ang title. Pero sa kabila ng aking takot, naglakas loob akong hawiin pabigla ang shower curtain to see who's behind it. Wala namang tao sa likod yun. Luminga pa ako to check. Pero... Wala talaga. Nagsimula na akong kabahan. Nasabi ko sa sarili ko na iba na ito. Itinigil ko na ang paliligo. Agad akong nagpunas at nagtapis ng tuwalya. Labas ako agad ng banyo. Naupo ako sa kama. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking naranasan. Then, maya-maya ay may narinig na naman ako sa kitna ng katahimikan na. Tunog ng yabaga. Napatingin ako sa pinto. Sa ilalim, kita sa maliit na siwang niyon na may anino. Ibig sabihin, may tao sa likod. Aninong lumalakad ng pabalik-balik. Rinig na rinig ko ang yabag. Dahil may tunog talaga ang takong ng sapatos sa kahoy na flooring. Kagad akong napatayo at tinungo ko ang pintuan. Binuksan ko yun. 
Muli akong kinilabutan. Wala namang tao. Tumingin ako sa kanan at kaliwa. Wala talagang tao. Nagsimula na akong kabahan. Medyo takot na ako nun. Kaagad akong nagbihis. Lumabas muna ako sandali. Sa ibaba ng apartel ay may mini snack bar. Doon ako nagtungo para uminom ng kahit soft drink. Nilapitan ako ng isa sa mga nagsisilbi sa snack bar. Hi, taga Manila kayo ma'am? Ang tanong ng magalang na dalagita. Hindi naman ako naging masungit. In fact, isa sa mga winning traits ko kung bakit ako nagtagumpay sa negosyo ng networking ay ang pagiging friendly. Oh, you must be here for business, ang sabi nito. Oo, negosyo nga. Kararating nyo lang po. Muli akong tumango. Ma'am, kung mamarapati ninyo, pwede ko hubang itanong kung saang room kayo? Ha? Bakit? Pagtataka ko. Kasi po, huwag po kayong mabibigla sa sasabihin ko ha. Ha? Bakit? Ano yun? Psychic po kasi ako ma'am. Meron po akong third eye. Ma'am, kanina pagpasok po nyo ng snack bar may nakasunod po sa inyo. Ha? Pero nag-iisa lang ako. Wala akong kasama. Hindi po taong nakasunod sa inyo ma'am. Kinatakutan ko ang susunod niyang sasabihin. Mga multo po. Namutla ako. Diyos ko. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi lang po isa. Dalawa sila ma'am. Patuloy ng dalagita. Oh my God. Napauwang ang bibig ko sa kabiglaan. Ma- mag-iingat kayo mama. Hindi sila mabubuting kaluluwa. H- hindi ako naniniwala sa mga ganyan iha. Ang maang-maangan ko. Maasa kong babawiin niya ang mga sinasabi niya matapos kong sabihin hindi ako naniniwala. But she continued. Sa room 205 po ba kayo naka-check-in? Oo, papaano mo nalaman na? Pagtataka ko. Ma- ma'am, hindi sa sinisira ko ang apartel na ito pero ma'am, haunted po ang room na iyon. Marami ng customer ang nakapagsabi sa akin ng mga experiences nila sa kwartong iyon. Some of them are bad. Really bad. In fact, kaya ako dito nagtatrabaho ngayon kasi gusto kong mag-research about ghost manifestations sa room na iyon. Napalunok na ako ng tuluyan. Walang dahilan para takutin ako ng babaeng ito. Wala siyang mahihita sa akin. The mere fact na may naranasan na akong kakaiba sa room na iyon ay sapat ng basihan para paniwalaan ko ang mga sinasabi niya. Minulto na nga ako. Baliw na lang ako kung magpapalipas pa ako ng gabi sa room na iyon. So I check out that same night. Muli kaming nagkasalubong ng dalagita as I went out the lobby. Kasunod ko pa ba sila? Ang tanong ko sa kanya. Umiling siya. Hindi na. Thank you. Wala pong anuman. Ingat na lang po kayo ma'am. Naganap ako ng ibang mapaglilipasan ng gabi. I end up in a five-star hotel. Mas mahal, oo. Pero ano nga ba naman ang pera kesa multuhin ako? Anghel umulto sa panulat ni Ara. On-call driver iyon ang pinagkakakita ni Louie. Wala siyang sariling sasakyan o opisinang pinapasukan. Umaasa lamang siya sa mga text o tawag ng mga kakilala niyang nagpapadrive ng kanilang sasakyan sa lakad ng mga ito. Dati siyang company driver sa isang publishing house sa Makati. Pero dahil nagkaroon ng problema sa isang department head na kanyang ipinagmaneo, napilitan siyang mag-resign sa nasabing trabaho. Ngayon nga ay on-call driver na lang ang pinagkukuhanan niya ng panggastos para sa sarili at pantulong na rin sa inang kasama niya sa bahay. Retired teacher na ang kanyang ina. Ngayon ay isang kaibigan niya ang tumawag at nakiusap na ipag-drive ang anak nito sa isang mall. May trabaho kasi ang kanyang kumpare at hindi nito masasama ng anak. Makikipagkita kasi ang binatilyong anak sa kanyang kumpare sa mga kaibigan nito. Nang may park niya ang Montero Sport na minamaneo, nagpaalam na ang binatilyo. 
Inabutan siya ni JM ng isang daang biso. Pangkain daw niya. Okay na yun kay Louie. Ilang oras na paghihintay sa parking. Kakain siya kapag nagutom at pagkatapos iatid muli sa bahay ang binatilyo. Siguradong kita na siya ng limang daang piso. Malilis na yun sa ilang oras na pagmamaneo. Depende rin kasi sa layo ng minamaneo ang kita niya. O kaya naman ay kung galante ang nagkaroon ng kanyang serbisyo, maaaring kumita siya ng isang daang libong piso sa isang araw. Oras iyon ng waiting game para kay Louie. Kailangan makaisip siya ng gagawin para hindi mabagot habang naghihintay. Kadalasan pinagmamasdan niya ang mga taong nakikita habang humihitit ng sigarilyo. Sigarilyo. Naalala niyang bigla ang Yossi. Kanina pa nga pala siya hindi nakakapagsigarilyo. Dahil ayaw ng mga kasama niyang binatilyo sa Yossi. Kaya tiis-tiis siya kapag nagdadrive. Kinapa niya ang bulsa ng pantalon. Lekat. Nakalimutan ko pa yata ang lighter ko sa bahay. Kanino kaya ako pwede makasindi ng Yossi? Iginala niya ang paningin. Marami na rin sasakyan sa open parking na yon. At syempre ang mga kadalasang naiiwan sa parking area. Ang mga driver na tulad niya. Ayun, si pare at may Yossi. Lumapit siya sa lalaking naninigarilyo. Pre, masindi naman. Iniabot ng lalaki ang sigarilyo nito sa kanya. Sinindihan nito ang kanyang sigarilyo. Ibinalik niya ang sigarilyo sa lalaki. Saan ang drive mo ngayon, pre? Biglang tanong ng lalaki. Nagtaka siya kung papaanong nalaman ng lalaki na driver lang siya. Pero hindi niya nalamang yun pinansin. Sinagot niya ang lalaki. Dito lang sa mall na ito, pare. Nagpadrive yung kumpare ko na samaan ng mga anak niya. Ganun ba? Kamusta naman? Okay naman. Tugon niya. Pero sa pagkakataong iyon, medyo inis na siya sa lalaki. Parasing kilala siya nito kung magtanong, hindi naman sila close. Sigurado ka bang ayos ka lang? May muntikang ka ng masagi kanina, tiba? Hindi kaya ata maingat mag-trip, pare. Sabi nito na hindi siya nilingon. Kumunat ang kanyang noo. Nag-isip siya. Oo, tama ang lalaki. May muntik na nga siyang masaging bata dahil sa bilis niyang magpatakbo. Mabuti na lamang at nakabig pa niya ang manibela at naiwasan ang batang patawid sana sa kalsada. Pero papaanong nalaman niyo ng lalaki? O baka naman nakita ng lalaki niyo ang nangyari kaya niya nasabi at natandaan siya nito. Iyon ang paliwanag na tinanggap ng kanyang isip. Nakita ang nangyari at nakilala siya ng lalaki. Ano ngayon? Wala namang nangyari, muntik lang. Anya sa sarili. Umarap sa kanya ang lalaki. Seryoso siyang tinignan nito. Konting ingat lang sa manibela, pare. Aalalahanin mo. Mga buhay din ang maaring maapektuan kung may madidisgrasya ka sa alsada. Dapat sana'y galit na siya sa lalaki. Dahil uno sa lahat, ayaw niyang may nakikilam sa klase ng kanyang pagmamaneho. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya nag-resign sa trabaho. Pero sa pagkakataong iyon, hindi niya makuwang magalit sa harap na lalaki. Maamo ang mukha na lalaki at nasasalamin niya sa mga mata nito na tunay ang pagmamalasakit nito. Umiwas siya ng tingin sa lalaki. Ipinaling niya ang paningin sa ibang lugar. Umikit at pumuga ng sigarilyo. Napahiya siya sa sinabi ng lalaki at git sa kanyang sarili. Aminado siya. Tama lahat ang sinabi ng lalaking iyon. Sa klase ng kanyang pagmamaneway, ipinakita lamang niya na wala siyang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Hindi isa, dalawa. Pagkus ay maraming beses na siyang muntik maaksidente dahil sa kanyang pagmamaneho. Paswerte pa siya sa lagay na iyon dahil hindi pa tumatapat sa kanya ang malas ang aksidente. O mas malala pa, kumitil ng buhay ng tao. Hindi pa naman ako nasasangkot sa aksidente dahil sa pagmamaneho ko pare. Dispensa niya. Hihintay mo pa bang mangyari yun? Tugon nito. Napailing siya. Hindi yata siya lulusot sa lalaking kausap. Nagpalingalinga siya. Nag-aapuap ng isasagot dito pero wala siyang magilap na sagot. Louis! Louis! Tawag yun ni JM. Palapit na ito sa kanya. Tandaan mo sana ang mga sinabi ko sa'yo pare. Uling sabi ng lalaki at lumakad na ito palayo sa kanya. Change venue na sila ni JM, kaya pala ito nagmamandali. Sa ibang lugar, magkikita-kita ang magkakaibigan. 
Nagmamanayo na siya nang magtanong si JM. Kuya Louie, anong ginagawa mo kanina sa parking? Nakikita kasi kita doon sa pinaghihintayan ko. Wala naman, may kausap lang. Kausap? Sigurado ka ba? Oo naman, kausap ko yung driver din siguro yun. Nakasindi pa nga ako ng sigarilyo eh. Weh, di nga kuya. Weh, di nga kuya Louie. Napakamot ng ulo ang binatilyo. Salita ka pa nga kasi ng salita eh. Wala ka namang kausap. Nasa tapat mo lang kasi yung pinaghihintay ang kot. Nakikita kita. Kumunot ang kanyang noo. Tinignan niya si JM. Seryoso ka ba, JM? Wala akong kausap kanina. Promise, Kuya Louie. Bakit naman ako magsisinungaling? Kilala niyang hindi sinungaling ang binatilyong anak ng kanyang kumpare. Hindi siya lulukoy nito. Pero bakit hindi nito nakita ang kanyang kausap na lalaki? Muli niyang nakita ang lalaking kausap na nasa tabi ng kalsada. Nakatitig ito sa kanya nang dumaan ang kanilang sasakyan. Tinignan niya ito sa side mirror nang lumagpas na sila sa kinatatayuan ng lalaki. Pero wala siyang nakitang tao drone. Biglang preno siya. Bakit kuya Louie? May takot na tinig ng binatilyo. Panay pa rin ang tingin niya sa side mirror. Pero wala talagang tao sa pwesto na lalaki. Wala rin naman siyang makitang tumawid na tao sa kalsada. Kinilabutan ng buong katawan niya. Pero pilit siyang nagpatatag. Ayaw niyang matakot din si JM kapag nagkwento pa siya. Umakto siyang parang walang nangyari. Pasensya na JM. Biglang binulikat ang paho kaya ako napabreak. Kau talaga Kuya Louie. Tara na. Muli siya nagbaneo. Sa pagkakataong iyon, bigla niyang naalala ang sinabi ng lalaking iyon. Konting ingat lang sa manibela pare. Alalahanin mo, may mga buhay na sumasakay sa bawat minamaneho mong sasakyan. Mga buhay din ang maaring maapektuhan kung may madidiskarasya ka sa kalsada. Pumitaw ng bahagya ang tapak niya sa silinyador. Normal kaysa dating mabilis niyang pagpapatakbo ng sasakyan ang kanyang andar ngayon. Tumatak sa isip niyang sinabi ng lalaki. Simula noon naging maingat na sa pagmamaneho si Louie. Natuto na niyang palaga ng mga buhay na maaring maapektuhan ng kanyang pagmamaneho. Hindi na muling nagpakita pa sa kanya ang lalaking nakusap sa parking sa mall. Ang tanong, isa ba yung anghel? Umulto. Babae sa swimming pool. Isang nakapangingilabot na karanasan ang ibinahagi sa akin ni Diana, 22 years old. Isang karanasang saglit na nagpatigil sa kanyang mag-swimming pansamantala sa sobrang pagkatroma niya sa kanyang nasaksihan. Heto ang kanyang kasaysayan. I'm a swimmer. Bata pa lang ako, madalas na akong sumali sa mga paligsahan. At nagwagi na rin naman ako ng ilang parangal. Sumali na rin ako sa isang national competition ng female swimming event. Unfortunately, hindi naman ako pinalad na manalo. Ngayon ay retired na ako sa mga pagsali-sali sa mga swimming contest but I still swim a lot for leisure and relaxation. One time, I was invited by a friend sa kanilang ancestral home sa Batangas. I was amazed sa laki ng bahay at sa lawak ng bakurang kinatitirikan yun. Laking tuwa ko rin nang ipakita sa akin ng friend kong si Alice ang napakalaki nilang swimming pool. Wow, this is great! I told you, at ang linis ang tubig, kapapalit lang kasi niyan. Buti, minimintain niyo pa kahit madalang tirahan ng bahay na ito, sabi ko. Naikwento kasi ni Alice na wala nang halos nakatira sa bahay na yun liban sa mga katiwala. Patay na kasi ang mga lolo at lola niya na may-ari ng bahay. Oo naman, sayang kung maluluma lang. That night ako nagdesisyong lumusang sa swimming pool na yun para maligo. Actually, niyaya ko si Alice, pero antok na raw ito. Masanay akong maligo sa gabi. May pagka-insomnia kasi ako. I felt na kapag naiikot ko ang pool sa kalalangoy, I might get tired and that would eventually help me sleep. But something happened along the way. 
While I was swimming peacefully nang nakasisid, may nahagip ang paningin ko. Parang sa gilid ay may tumaan. Isang katawan na lumangoy at nilagpasan ako. Natigilan tuloy ako. May kabang kumabog sa dibdib ko pero hindi ko alam kung ano ang eksaktong iisipin ko. I have heard stories about ghosts and its manifestations. Naikwento rin ni Alice na may kinukwento raw sa kanya ang katiwala nila na may nagmumultong araw sa bahay na yun. Pero sa swimming pool, meron din ba? Iyon ang biglang bumundol sa isipan ko. Yet, lakas loob kong iwinaksi ang ideya sa isipan ko. Nagpatuloy ako sa paglangoy. Muli, tahimik at payapa akong sumisid. Then suddenly, naramdaman ko parang habang iwinawasiwas ko ang aking mga paa in rhythm to stay afloat, parang may nasaling ang aking mga binti. It feels like hair. Parang mahabang buhok na dumaan sa gilid ng binti ko. Kinilabutan ako. Iba talaga yung feeling. Again, I stop swimming as I look around the premises. Wala namang katao-tao, liban lamang sa akin. So, what the hell is happening? Naisa loob ko. Dito na ako tuluyang kinabahan. I decided to get out of the pool. Nagpunas ako ng tuwalya. Yumukuha ko at kinuskus ko ang tuwalya sa aking buhok. While doing this, nakafocus ang mga mata ko sa ibaba. Bahagyang natatanaw ko pa ang malinaw na tubig ng pool. Then suddenly, I began to see something doon mismo sa ilalim ng pool. It was a head, ulo ng isang babae. Buhok actually ang nakita ko ng malinaw. Ang mahabang buhok na itim na itim na lumulutang sa tubig. Unti-unting umaangat. Nabitiwan ko ang tuwalya sa takot. Yet, kahit takot na ako, hindi ko maialis ang mga mata ko sa pool. Unti-unti, umaho ng ulo mula sa tubig. Mukha ng isang babaeng galit na galit, nakatitig sa akin. Pataas ng pataas ang katawan niya mula sa tubig. Dito na ako naghihiyaw. Nagtatakbo ako papunta sa bahay. Nagkasalubungan kami ni Alice na tumatakbo din pababa ng hagdan. Nagkita kami sa gitna ng sala. Oh, a- anong nangyari sa'yo? Ang worried niyang tanong sa akin. Oh my God, Alice, may nakita ako. May, may nakita ako sa pool niyo. Halos kandabulol ako sa pagsasaad sa kanya. What? Ba- babaeng multo. Patuloy ko. Huminahon oh, 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 ka. Ikwento mo sa akin ng maayos. Paunawa niya. Naupo kami sa sofa and I told her what I saw. Hindi na masyadong nagulat si Alice after hearing my story. Bakit? Tanong ko. Noon ko pa nababalita ang may nagmumulto sa pool but I refused to believe them. Nakita ng dalawang mata ko Alice. Babayang nakita mo. Oo. Mahabang buhok. Oo. Tama. Si Yaya Ed na marahil yun. Nalunod siya sa pool noong mga bata pa kami. Sabi nila, kusa raw nagpakalunod si Yaya Edna nang mabigo sa boyfriend nitong driver namin. Nagpakamatay siya. Oh my God! Hanggang ngayon, nakakapit pa rin ang kaluluwa niya sa swimming pool. Ayaw niyang iwanan. Kinabukasan, pinadasala ni Ali sa kakilalang pari ang swimming pool. Pati na rin ang buong bahay. Kumonsulta na rin siya ng psychic at mystic para palayasin ang mga kaluluwang hindi matahimik sa bahay na yun. Hindi na uli ako bumalik sa ancestral home ni na Alice. And for a while, hindi na uli ako naligo sa swimming pool. Yung alaala ng aking nakita ay bahagyang nagdulot sa akin ng trauma. Banyong bawal ang umihi. Isa sa pinakamaraming pinagkukunan ng kwento o karanasan hinggil sa mga kamultuhan 
ay ang mga eskwelahan. Kadalasan ding lugar ng manifestasyon ang CR. Gaya na lang ng karanasan na ito ni Kevin. High school sila nang maganap ang karanasang ito na hindi niya malilimutan. Ongoing joke na namin noon sa school ang tungkol sa lumang CR sa likod ng aming room. Wala kasing pumapasok o umiihi doon. Ang joke namin, banyo na bawal umihi. Ayon sa mga estudyante ng nauna pa sa akin, kabilang na ang mga kapatid kong graduate na ng school namin, may nagmumultong araw sa CR na iyon, kaya hindi pinapasok ng sinuman. Maging ang janitor, daming kwento ng kababalaghan tungkol sa naturang CR. Pati nga mga teachers namin, halatang takot. Honestly, noong una, tinatawanan ko lang ang mga kwento. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Yet, curious ako. Totoo nga kaya? Ito ang naging ugat ng pustahan naming magbabarkada. For 100 pesos, papasok ako sa loob ng CR for 15 minutes. Kailangang makatagal ako ng ganoong kahaba para manalo. Otherwise, ako ang magbabayad sa kanila ng 100. Katuwaan lang iyon na may halo na ring pagtukla sa katotohanan tungkol sa mga multo-multo na iyan. It was late in the afternoon nang isagawa namin ng challenge. Nasa ilalim ng puno ang buong barkada, 5 meters away din mula sa lumang CR na pupuntahan ko. Matapos naming magkasundong lahat, sinimulan ang challenge at pinalakad na nila ako patungo sa haunted CR. Nilakasan ko ang loob ko. Hindi kita sa mukha ko na kabado ako. Tatawa-tawa pa nga ako eh. Kunwari, relax na relax. I stepped inside the CR. Sumalubong sa akin ang hindi magandang amoy Halatang hindi rin iyon nalilinis gaano ng janitor dahil sa takot. Luma na ang kahoy na pinto niyon. Sinira na nga ng anay yung ilalim. Ang lumang tiles ay parang nilulumot na. Ang dating puti, kulay brown na ang mga gilid-gilid. Marumi rin ang mga urinals. Tatlo ang cubicles sa loob. Sa harapan ng cubicles, ang malaking salamin. Humarap ako sa salamin at saglit na pinagmasda ng aking refleksyon. Pinahiran ko ang aking noo dahil sa pawis. Kinakabahan na ako ng husto. Tumingin ako sa oras. Ang tagal namang matapos ng 15 minutes sa isip-isip ko. Then, bigla kong naramdaman ang urge na umihi. Hindi ako makatiis Tumapat ako sa isa sa mga urinals. Binuksan ko ang zipper ng aking pantalon at ako nga ay umihina. Habang nakatalikod mula sa pinto, parang naramdaman kong may pumasok. Lingon agad ako kahit umiihi pa. Wala namang tao. Itinuloy ko ang pag-ihi. Biglang bumukas ang isang cubicle. Parang may pumasok at nagsara ng pinto. Kaagad kong itinigil ang pagjingle. Naisip ko, baka niloloko na ako ng mga kaibigan ko. Tinatakot nila ako para silang manalo sa pustahan. Nangiti ako. Kahit papaano'y naibsa ng kabako. Kaagad kong sinilip ang ilalim ng cubicle para malaman ko kung alin sa tatlo ang may tao. Ang unang cubicle, bakante. Yung ikalawa, bakante rin. Yung ikatlo sa dulo, nakita kong may paa. Nakasapatos na balat. Huminga ako ng malalim. At least, may kasama ako. Hindi na ako matatakot. Muli akong humarap sa salamin. Nagayos ako sa harapan niyon habang hinihintay ang paglipas ng bawat minuto. Maya-maya ay may narinig akong umiiyak. 
may umiiyak na nagmumula sa last cubicle na nasilip kong may tao. Nagworry ako. Lumakad ako at tumapat sa cubicle na iyon. Kinatok ko ng bahagya. Bro, okay ka lang? Sabi ko. Tuloy ang iyak. Kinatok ko ulit yung pinto ng cubicle. Kusang nabuksan iyon. At pagsilip ko, wala namang tao. Tuluyan na akong kinabahan ng husto. Pero hindi ako agad nakakilos. Kasi patuloy pa rin yung iyak na naririnig ko. Nagdasal na talaga ako. Biglang tumigil ang iyak. At napalitan ng lagas last ng tubig mula sa gripo. Nabuksan yung gripo sa lababo sa tapat ng malaking salamin. Nilapitan ko iyon at pinatay para tumigil ang pagtapon ng tubig. Pag-angat ko ng aking mukha sa salamin, nakita ko sa aking likuran may lalaking nakatayo. Singidad ko lang siya. Namumutla ang kanyang mukha at umiiyak. Takot na takot ako. Alam kong isa siyang multo. Muli kong ipinikit ang aking mga mata. Hoping na sa muli kong pagdilat, wala nang multo sa aking likuran. Pagmulat ko nga, wala nang multo. Ngunit ang alaala ng kanyang mukha habang umiiyak ay hindi na naalis sa aking isipan. Animo na natili ng nakaukit iyon. Lumabas ako ng CR. Lulugulugo at pawis na pawis. Hanga silang lahat sa akin sa ipinamalas kong katapangan. Nanalo ako sa pustahan. Pero ang hindi alam ng mga kabarkada ko, mayroon talaga akong nakita. Totoo ang multo sa CR ng aming school. Nang muli kaming magpustahan, hindi na ako sumali. Nag-ingat na ako mag... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Mula noon, hindi ko kailangang makita uli ng multo para lang may mapatunayan. Sapat na ang aking naranasan at nasaksihan. Ngayon ay nagtatrabaho na kaming lahat at may sarili-sarili na ngang mga buhay. Noong minsang mag-inuman kaming magbabarkada, the same set of friends na nagpustahan noon, saka ko lang naikwento sa kanila ang naging karanasan ko sa CR. Na talagang may nakita akong multo. Tawanan silang lahat. Ang akala nila, nagbibiro lang ako. Pero pinanindigan ko ang aking kwento. Hanggang sa magtapat si Brian, isa sa mga barkada ko. Ang sabi niya, nakita rin daw niyang may pumasok na lalaki sa CR noong araw na iyon. Hinintay niyang lumabas ang lalaki, pero hindi na iyon lumabas. Pinuntahan pa niya at pinasok sa CR para makatiyak. Ngunit, wala talaga. Maaring yung multong nakita ko at yung lalaking pumasok sa CR na sinasabi ni Brian ay iisa. Beer House sa panulat ni Von Arago. Ginising si Ariel lang tunog ng kanyang cellphone. Marahan niyang itinilat ang mga mata. Sinanay ito sa liwanag na nagmumula sa sinag ng araw. Patuloy pa rin sa pagtunog ang kanyang cellphone. 
Kinusot-kusot niya ang dalawang mata at pagway inistretch ang kanang kamay upang abutin ang cellphone na nasa maliit na alamesa sa tabi ng kama. Text message yun, subalit numero lamang. Hindi rin niya kilala kung kaninong numero ito galing. Binasa niya ang mensahe. Hi, good AM. DS is Janice. Saglit siyang nag-isip. Pagkway isang pilyong ngiti ang lumarawan sa kanyang muka. Naalala niya si Janice, ang babaeng katibol niya sa beer house kagabi. Sweldo yun at nag-ayaan sila ni RJ na mag-unwind ng konti. Two bottles. Iyon ang madalas na mensahe sa text nilang magkaibigan kapag gusto nilang makapag-relax kahit papano. Graphic artist siya sa isang local publishing house sa Cubao. Matagal na rin siya sa ganong trabaho. Actually, pang tatlong kumpanya na yung kanyang napapasukan sa ganong ding trabaho. Yun talaga ang linya niya. Fine arts kasi ang kurso niya sa koleyo na hindi naman niya natapos dahil na rin sa kakapusan ng pera ng kanyang pamilya. Mabuti na lamang at talagang mauwi siya sa arts kaya kahit papano ay maayos ang napapasukan niyang trabaho. Hindi man kalakayan ng sweldo, sapat na yun para sa kanya at pantulong sa gastusin sa kanyang pamilya. Rumiistro sa kanyang isipan ang nangyari ng nagdaang gabi. Nang araw na yun ay late na siyang nakalabas ng opisina. Past 8 na ng gabi siya nakarating sa junction kay Inta kung saan sila magkikita ni RJ. Nanggaling naman si RJ sa Ortigas na isang call center agent. Saan tayo pare? Tanong ni Ariel. Ikaw, saan mo ba gusto mag-tubots? Doon na siguro sa para yung gusto natin para hindi na tayo palipat-lipat. Suwestyon niya. Okay, may alam akong maganda na itinuro sa akin ng kaopisina ko. Malapit lang yun, mga 3 minutes walk. Sige, tara. Ilang saglit pa. Beer house. Literal na Tagalog ang pangalan pare ah. <laughs> okay daw ang mga babae dito tol. Hmm, sige nga, halika na. Mangilan-ngilan pa lamang na kalalaki ang may katable na babae ang umiinom sa loob. Medyo madilim na ang ilaw. Meron ding kumakanta sa video okay. Umorder agad sila ng isang bucket ng beer nang makahanap ng table. Kasunod nun ay lumapit na ang dalawang babae. Natipuan agad ni Ariel ang isa dito. Matangkad, balingkinita ng katawan at morena ang babae. Ganon ang tipo niya. May gising maong shorts... Hanging shirt na rockstar ang print ang suot ng babae, si Janice. Umupo ito sa kanyang tabi habang ang isa ay sa tabi naman ni RJ. Mabilis nilang naubos ang bucket ng beer. Habang pinasasaya nila ang sarili sa piling ng dalawang babae noon lang nila nakilala at nakita. Hindi na sila parehong baguhan sa ganong sitwasyon. Alam na nila pareho ang gagawin. At kung ano ang pwedeng gawin ng mga babae nagtatrabaho sa ganong lugar. Nangingiti siyang tumigil sa alaalang iyon. Masaya silang magkaibigan ng gabing iyon. Sa katunayan, super saya niya kahit na may kalakihan ang nagasto sa kanya. Hindi siya kasi nakontentong doon lang sila magtatapos ng gabi ni Janice. Dinala niya pa ito sa ibang lugar kung saan siya nagpakasasa sa alindog ng magandang babae. Walang pasok ng araw na iyon. Mabigat pa ang kanyang ulo at pakaramdam dahil sa mga nainom niya kagabi. Bukod pa dun ay wala siya halos tulog dahil paumaga na rin siya nakauwi. Gabi na nang ayusin niya ang sarili at umarap sa kanyang computer. May ilang mga layout na dapat siyang asikasuin. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Number lang ang rumihistro sa kanyang cellphone. Hindi niya kilala yun. Ang mensahe, Good Eve, punta ka? Tinignan niya muli ang number. Nangiti siya dahil alam niyang si Janice yun. Ang babae sa beer house. Niyaya siyang magkita silang muli. Napangiti siya. Naisip niyang naligayahan marahil ang babaeng yun kaya gustong makipagkita muli. Bukod pa doon, naisip din niyang may kalakihan kasi ang nabigay niya dito. For a job well done. Sumagot siya sa text. Sorry, PC. Simpleng okay next time ang tugong mensahe sa kanya. Nangingiti niyang binalikan ang kanyang ginagawa. Ang pangyayari ngayon ay naulit pa. Hindi lang isang beses. Magkus tuwing gabi sa loob ng tatlong linggo ay nagtiteksa sa kanya ang babae. At iisa ang text ito. Good Eve, punta ka. Hindi naman niya muling tinugon pa. 
bukod doon sa unang gabi na nag-text ito sa kanya. Hanggang si RJ ang nagyaya sa kanyang bumalik sa beer house, halos isang buwan makalipas ang una nilang pagpunta roon. Nakakolekta daw ito sa huling racket ito kaya ititreat siya. Hindi na siya noon tinitext ni Janice. Patungo siya sa junction ay iniisip niyang matutuwa ang babae sa muli nilang pagkikita. Alas 9 ng gabi ay nasa loob na silang dalawa ng beer house. Excited din silang makitang muli si Janice at syempre mas lalong umiigting ang kanyang excitement kapag naiisip niya na magdamaga na naman silang magkasamang dalawa. Dating gawi, pagka-order ng bucket ng beer ay babae naman ang hahanapin nila. Subalit sa pagkakataong ngayon ay ang dating babae na lamang nakatable ni RJ ang nakilala niya. Ang isa bago ito, hindi si Janice. Nang makaupo sa kanilang tabi ang babae ay mabilis niyang sinimplian ng tanong ang isa. Wala ba si Janice ngayon? Tumingin ang babaeng tinanong niya sa babaeng katable naman ni RJ. Janice daw? Nanlaki ang mga mata ng babaeng tumingin kay Ariel. Nagtaka naman siya sa reaksyon ng babae. Bakit? Masama bang siya uli ang hanapin ko? Depensa niya. Ako, hindi, hindi. Hindi sa ganun. Wala na si Janice. Hindi na siya dito nagtatrabaho. Sumabat sa usapan si RJ. Bakit pare? May ginawa ba sa'yo ang Janice na yun? Wala naman pare. Noon kasi nguling punta natin dito after that night. Tuwing gabi sa loob ng tatlong linggo ay tinitext niya ako. Pero hindi naman ako sumasagot. Kaya sosurpresahin ko sana siya ngayon. Shit! Totoo ba yung sinasabi ng kasama mo, RJ? Kinikilabutan ako! Sambit ng babaeng katable ni RJ habang tila nanginginig ito. Hindi ako sinungaling, ha? Maagap at may galit na sambit ni Ariel. Mabilis na nagpaliwanag ang babae. Pasensya na, Patay na kasi si Janice nung linggo na pumunta kayo dito. Nung nangyari ang pang-hold up sa kanya habang pauwi siya sa tinutuloyan niya. Sinaksak siya ng hold upper. Kaya nagtataka ako kung paano nagtitext pa siya sa'yo. Hindi pinaniwalaan ang mga sinabi niyang pagtitext ng babae kahit sinabi niyang may numero siya nito. Wala naman siyang naisave na text nito na magsasabing sa pet siya ngayon ay nag-text nga sa kanyang babae. Ay, may wagat makapanindig balihibo kung nagtitext nga sa kanya ang isang patay. Hindi na tumuloy sa pag-inumang magkaibigan. Nakaramdam pa rin ng kilabot sa sarili si Ariel habang sila'y pauwi ni RJ. Hindi siya sinungaling at lalong hindi siya nananaginip na tuwing gabi ay tinitext siya ni Janice sa loob ng tatlong linggo. Pero sino ang maniniwala sa kanya? Ang mga kaibigan ni Mama Susan Part 8 The Final Chapter Tuesday, March 23, 1999 10.56am Kanina ko lang binuksan ulit ang bag ko. Di ko napansin na nasabit yata yung maliit na buta sa bulsa sa gilid nung tumakas kami ni Nico. Tuluyan ng nawakwak. Doon ko inilagay ang wallet ko para madukot ko kagad ang pamasay pagtawid namin ng isla. Kulang isang libong piso pa ang laman nun. Ngayon, wala na. Bakasyon na ng mga estudyante sa Maynila. Tapos na ang isang sem. Ay, ayoko na mag-isip. Pagod na akong sisihin ang sarili ko. Ayoko nang manghinayang. Pakar na luha. Kung kailan ako tumatanda, saka ako naging iyakin. Ang ganang problema ni Najeng. Ang swerte ni Ariel. Ang ganda ng buhay ni Naroy. Si Andrea kaya, masaya ngayon. Si Animale siguro, marami na namang nakikilalang estudyante. Malamang, nakaka-slurpy na naman ngayon si Mrs. Lau. Sana. Kung alam ko lang, sana. Wednesday, March 24, 1999. 4.19pm. Hindi nawawala ang lagnat ni Nico. Nagigilta ako dahil nag-umpisa yun nung maulanan sila ni Jezel nung isang lunes. Bumaba siguro ang resistensya. Tapos, sinumpong na ng hika. Naawa ako dahil ganoon din ang nangyari dati kay Julius ng madengge. Pero, 
parang walang nakaisip noon dito. Inoorasyonan lang nila ang mga damit ni Nico. Wala namang gamit yun dahil kahit yung malilit kong sugat hindi nila nagagamot sa ganoon. Hanggang sa lumaki na lang at nangingitim na ang kalahati ng talampakan ko. Sa kordero ni Apo nila nilalapit yung mga bata. Sa nakaburol na poon dito sa pauso nilang chapel. Yun yung tinutukoy nung nakausap kong matanda sa simbahan kaya nagkaganto ang San Idelfonso. Ang buong kwento ng matanda, kubulang daw ang barangay hall nila dito dati. At depende sa pangangailangan, yun na rin yung ospital at health center. Pagkailangan nila ng mapapagburula ng patay, hirap ang mga tao lalo na pag umuulan o panahon ng bagyo. Hanggang sa nagkaroon ng epidemya kung saan marami ang namatay. Noon unang ginamit itong bahay para mapagburulan. Tapos noon, sunod-sunod na. Naging opisyal na burulan na ng mga patay ng San Idelfonso itong bahay. Ito lang naman daw kasi ang malaking lugar dito para sa mga lamay at payag naman si Mama Susan dahil wala naman siyang pamilya. Pero bilang pangontra sa mga malas, namili siya ng mga poon at pinuno niya itong bahay. Di pa na kontento, isa-isa niya ring ibinenta ang mga lupain ng mga magulang niya at ibinili ng mga antik at mamahaling imahe ng kita. Natuwa naman ang isang grupo noon ng mga mayaman na kababaihang turista na nagbabakasyon sa isla. Nang makita raw nila ang koleksyon ni Mama Susan, nangako na rin silang magdodonate ng mga paborito nilang poon. Kumalat ang balita at nagdatingan ang iba't ibang imahe na regalo ng mga tao kay Mama Susan. Yung ilang mga ribulto hindi na nila kilala. Hindi na nila alam kung saan galing. Pero ang ikinatuwa ni Mama Susan, ang mga milagrong nasasaksihan niya. Lalo na ang paglaki ng ilang imahin tulad ng Santisimo Trinidad na noon ay forfeit lang daw. At ang paglalakad ng Santo Nino ng kapatiran ng San Singukub. Naging kaibigan niya noon ang mga taga-kapatiran. Noong hindi pa marami ang mga miyembro nito dahil sa regalo nila sa kanyang kordero niya po. Nang lumawak ang organisasyon, napagpasya nilang i-donate sa simbahan ng kordero ni Apo para sa kapakanan ng lahat. Pero maliit lang din ang simbahan noon at hindi natuwa ang pari sa mga ribultong iniligay nila sa loob nito. Doon nagsimula ang hindi pagkakaunuwaan. Hanggang sa nagpapalit-palit ng pari ang simbahan. At nang makumbinsi ang isang pari at pinagbigyan nito ang paniniwala ng kapatiran, nagalit ang simbahang katoliko at tuluyan na silang tinalikuran. Yung apo na yun ngayon ang inaasahan nilang magpapagaling kay Nico. Pero nahihirapan lang yung bata sa pagpipilit nila sa Diyos nila. Gumaling lang ng konti ang pako kahit bukas ako na magsasabing sasamaan ko si Nico sa ospital sa bayan. Isasama ko si Jessel. Tapos, bahala na. Friday, March 26, 1999. 6.13am. Dinala nila si Nico sa ospital. Patay na si Mama Susan. Nahihilo ko. 3.52pm. Sana maganda ang lagay ni Nico. Hindi ko alam ba't Hilong-hilo ako kanina. Hanggang ngayon, masama pa rin ang pakiramdam ko. Nabawasan lang ang sakit ng ulo ko dahil uminom ako ng sabaw ng nilagang talbos. Sinabi nilang patay na si Mama Susan dahil siguro ilang araw ng comatose. Pero hindi ko maramdaman ang pagkakaiba. Wala akong lungkot na nararamdaman. Parang may namatay lang na aso. Masama sigurong pakinggan pero wala na talaga akong nararamdamang lungkot. Sa isang banda, parang dapat pa akong matuwa. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong isipin. Pagod na ako. Para sa akin, yung lola ko, yung nanay ng nanay ko, matagal nang wala. Ang nakaratay sa taas, si Mama Susan. Hindi ko siya kaano-ano. 4.03pm Ngayon ko palang inakyat si Mama Susan. Hindi ko alam na ganoon ang itsura niya. At hindi ko alam na wala siyang bantay. Hindi na maganda ang pakiramdam ko dito. Panginoon, huwag niyo po kaming pabayaan. 5.06pm Tapos na kaming magapuna ni Jezel. Sinadya akong mapaaga. Sinundo ko pa siya sa labas kanina. Ayaw kasing pumasok sa loob ng bahay. Wala na naman sa mood. Hindi ko alam kung bakit. 
nakatambay lang sa likuran na mimisigurong kuya niya. Napansin kong puro tuyo ang mga halaman ni Mama Susan kaya pinilit ko na rin magdilig. Yung mga puno ng saging maraming bunga, sayang. Hindi ko naman mapitas. Nawawala pa yung itak. Ang nakita ko sa ilalim ng bahay, yung ilang libro at notebook ko nung elementary, nakasako, binubokbok na. Sayang, hindi ko nadala sa Maynila, souvenir sana. Pero hindi ko na rin alam ba't hindi pa diretsong itinapon yun ni Mama Susan dati. Sayang din yung ilang Reader's Digest sa loob ng sako. Hindi na mapapakinabangan. Tagal, sana dumating na sila. 6.32pm Madilim na. Parang ambilis bumaba ng araw. Wala pa rin sila. Hindi ko alam kung magsasara kami ng pinto o sa labas kami ng bahay maghihintay. 9.11pm Ubus na lahat ng mga kwento ko kay Jezel at sawa na rin siya sa akin. Tapos na kaming magpitikbulag, jack and poi, bugtong at iba pang laro. Nasagot ko na rin lahat ng tanong niya sa science at dinescribe ang Maynila. Ngayon, katatapos ko lang ikwento sa kanya ang Aladdin. Para may iba pang pagkaabalahan, pinilas ko siya ng pages ng notebook ko para makagawa siya ng papel na bangka habang nagsusulat ako. Kung hindi niya pa sa akin sinasabi, hindi ko pa malalamang bibigay na pala ang frame ng salamin ko. Ang laki na pala ng lamat sa gilid. Siguro nung nalaglag to at natapakan ni ko nung tumakbo kaming papuntang baybay. 9.40pm Katabi ko ngayon ang natutulog na bata. Katapat namin ng kama ng patay na matanda. Swerte ko nga umabot pa si Jezel ng alas 9. Ngayon, ako na lang mag-isa. Dito na kami sa itaas nagmanig dahil ibinilin ni Aling Delia na huwag iwanan si Mama Susan. Nakakatakot pero parang mas kampante akong nakikita kung nasa kama lang siya. Nagdadasal na lang ako pampalakas ng loob. Nakikisabay pa kasi ang ugong ng hangin sa mga pine trees sa tapat. Sana walang masamang nangyari kay Nico. Anong oras pa kaya sila darating? 9.55pm Sinubukan kong magdasal pero biglang humapon ng maraming maya sa bintana ni Mama Susan. Marami siguro higit sampu. Sabay-sabay na dumating Lumipad naman kaagad nung murahin at bugawin ko. Pero nakita ko ang itsura ni Mama Susan nang lumapit ako sa bintana. Ayaw ko nang isipin. 11.48pm Antok na antok na ako. Pero nararamdaman kong bumibilis ang pulso ko tuwing sinusubukan kong magpikit ng mata. 3.33am Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog. Hindi umuwi si Naaling Delia. Nagising na lang ako kanina. Patay na ang hasag. Kinuha ko ang lighter sa bulsa ko at binuksan ng gasera sa mesa. Pero isang minuto lang yata, pagpikit ko ulit, patay na naman ang apoy. Noon ko narinig na may umuungol sa kwarto. Si Mama Susan. Tinatawag ako. Hinihingi ang mga mata niyang nakababad sa isang basong tubig. Nanlamig ang buho kong katawan. Nangangapa ako sa dilim para balikan ng gasera nang maramdaman ko sa sahig ang madulas na plema. Pagbukas ko ulit ng lighter, nakita ko si Mama Susan na nakaupo na sa kama. Basa ng laway ang paligid ng bibig. Iba na ang itsura niya. Naging manipis, matigas, at tekwas-tekwas na ang puti niyang buhok. Tapos... Nagmamapang kulay ng balat. Itim, dark brown, at gray na medyo naninilaw. Parang rebultong nagbabakbak na ang pintura. Nakatingin siya sa akin habang hiningi ang mata niya. Gusto kong tumakbo, pero nanigas na ang katawan ko. Nagduda ako kung tama ang pagkaintindi ko sa sinabi ni Aling Delia. Nagpahinga na si Mama Susan. Huwag mo siyang iiwan. Tumalikod ako. Umikit maigi at nagdasal. Huminto sandali ang pagmamakaawa ni Mama Susan pero para lang pala makinig. Dahil lang tumigil ako para makiramdam. Saka siya nagsalita ulit parang normal na lang na taong nangungot siya. Anong sinasabi mo dyan? Masyadong tumanda ang boses niya. Mababa, malat, magaspang. Pero medyo mabilis at malinaw pa rin siyang magsalita kumpara sa normal niya. Hindi ko siya sinagot. 
Itinuloy ko lang ang dasal kahit na halos walang lumalabas sa bibig ko. Nagdarasal ka ba? Hindi ka maililigtas ng Diyos mo. Sarili mo lang naman ang dine Diyos mo, hindi ba? Katunog na niya ang chismosang kaawin ni Tia Auring, si Aling Luz. Matandang palasigaw at mahilig magmura. Alam ko nang may mali pero hindi ko magawang magmadaling bumaba ng hagdan dahil sa paako. At hindi ko rin mabuhat kaagad si Jezel nang may saklay ako. Nagdasal ako ng ama namin pero sinasabayan niya pa ako ng pasigaw. Hanggang sa nagsalita na siya ng latin. Gising at takot na takot na si Jezel kaya nilapitan ko siya kaagad para yakapin. Pero may iba na pala siyang kinatatakutan sa likuran ko. Kuya, may maitim na lolo. Napamura ko habang nagdadasal ng Hail Mary. Jezel, wala kang nakikita. Tumitili na siya sa lakas ng iyak at halos masakal na ako sa yakap. Kuya, lumalapit na yung lolo. Jezel, wala kang nakikita. Kuya, kukunin ka na niya. Biglang tumigil sa pagsasalita si Mama Susan. Namatay ang gasera. Jezel, kumapit ka sa agdan. Bumaba na tayo. Mabilis na nakababa si Jezel na hagdan papunta dito sa maliit nilang kwarto kasunod ako. Akala ko, nasugatan si Jezel. Pero sa akin pala galing ang mga dugo. Hindi ko na alam kung kailan at kung saan tumama ang paako pero tuluyan ang naputo lang hiniliit ko. Naiyak na lang ako nang maramdaman ko na ang sakit at maintindihan ko kung ano ang nangyari. Nakaramdam lang ako ngayon ng kapayapaan dahil nakapagdasal ako ng taimtim. Lord, kung mamamatay ako dito, sana maintindihan ng pagbabasa ng notebook na to ang mga isinulat ko kahit maraming mantsa ng luha para maipagdasal niya ako. Masakit ang lalamunan ko. Tuyong-tuyo, mahirap lumunok. Nanginginig sa takot si Jezel. Buti, nakatulog din ulit kagad. Ayaw ko nang... Ipikit ang mga mata ko hanggang mag-umaga. Aalis kami dito, lumiwanag lang ng kaunti. 3.33pm Hindi ko alam na hapon na. Mataas ang lagnat ko. Wala na si Jezel. Nagising ako ng nakabukas tong kwarto at nakatingin sa akin ng tatlong miyembro ng kapatiran. Palundag akong tumayo sa isang paa para sarahan sila ng pinto at maglak ng kwarto. Nakita kong punong-puno ang chapel at nasa gitna ang katawan ni Mama Susan. Pinapalibutan ng mga bulaklak at garapong may lamang tubig at papel. Marami ang nagkakantahan para gisingin siya habang ang iba ay nagro-rosaryo. Sarado ang mga bintana ng bahay at nakabukas ang mga kandila. Nakakahilo ang makapal na usok ng insenso. Kinakatok nila ang pinto ko ngayon at... Tinatawag ako para hawakan si Mama Susan. Panginoon, pinanginaan na po ako ng loob at katawan. Patawarin niyo ako sa aking mga pagkakasala. Panginoon, tulungan niyo po ako. Huwag niyo po akong bababayaan. Ihadyaan niyo ako sa masama. Pinagsisiyang ko po ang lahat ng nagawa ko. Hindi ko alam kung sinong makabasa nito pero ano man ang mangyari, iniahabilin ko sa kanya ang pagdarasal sa kaluluwa ko. Maraming nakasulat dito na ngayon ko lang nakita. Kinakalampag na nila ngayon ang pinto ko at may mga taong isinisigaw na ang pangalan ko. May mga laman nitong journal na hindi ko alam kung sino ang nagsulat. Kinopya ko ang dasal ng kapatiran para ipabasa sa paring makakaintindi. Pero nagkaroon ng iba pang dasal dito, hindi ako ang nagsulat. Huwag mong babasahin ang hindi mo naintindihan. Isusulat ko sa harapan, bibigasin. Hindi mo dumarating mabubuhay na magmuling kordero. Isusulat ko sa harapan, bibigasin. Hindi mo dumarating mabubuhay na magmuling kordero. Isusulat ko sa harapan, bibigasin. Hindi mo dumarating mabubuhay na magmuling kordero. Isusulat ko sa harapan, bibigasin. Hindi mo madumarating mabubuhay na magmuling kordero. Tuna ko twist. Es locus pugnay interpono makaklum sektang universo me modo desentungku demones tuas superbabis nuevenum espera moras en el corazón doctor y cao 
ang sumulat ito, ang babasin nito ay ikaw ang pinili na nararamdaman mo ba na ang ikpit ng pagkakayakap ko sa, sa, sa aking ka, ka, kaib, kaibigan. Welcome to our question of the week. Ito ang sabi dito. Can the spirit of a dead person know the situation of the living? Ito yung sagot niya. Sabi niya, yes, if the dead person's consciousness is still focused on the earth or physical plane. Once the spirit of the dead ascend to a higher plane, as I said before, there will be a complete detachment from earthly concerns so we may never know what really lies behind or what really happens yeah um, yes they are aware kasi nakalagay yan sa bible yung isang mayaman tapos si Lazarus uh, nakita niya si Lazarus nasa heaven ito siya nasa ano nasa impierno or yun nga eh, mainit na lugar tapos sabi sabi niya ano yun uh, kahit kahit iano niya lang man lang niya yung ano yung kamay niya basta ganun aware sila na ano nakikita pero hindi sa physical kumbaga ayun yung pagkakaintindi ko sa kwento so let me know if ano, baka kasi mali rin ako, no? Pero yun, guys, uh, sabi sa Bible, once a person is dead, automatic uh, dun sa destination niya. Either heaven or hell. Hell, no? Dalawa lang. And uh, purgatory is not even mentioned in the Bible. So, dalawa lang talaga. Eternal separation or eternal life. Eternal death, kumbaga, yung eternal separation natin from God or eternal life with Him in new heaven and new earth. So, if you want to know more about that, yes, yeah, ano lang kayo, ask lang kayo sa ating Twitter or sa ating YouTube if napakinggan mo hanggang dito sa part na to. Ayun nga, gaya ng sabi sa inyo guys, um, para magkaroon tayo ng kasigaraduan dito sa life, no? We never know when is the time. But one thing is for sure, God loves you and He wants you to be with Him forever. Forever and ever. So, yun guys. If may tanong kayo, uh, ano lang, uh, just let me know. Paano nga pala? Paano nga pala yun? Simple lang, guys. Easy as ABC. No? Admit that you are a sinner, believe that Jesus died for you and for your sins and confess that He is your Lord and Savior. Accept Him in your life. No. So, yun lang. Ano, aminin natin na makasalanan tayo, nagkasala tayo, na kailangan natin ng tulong ng Lord na tanggapin natin siya bilang Savior natin sa ating mga buhay at masave tayo sa kapahamakan dala ng ating mga kasalanan. At of course, hindi natatapos doon. Kaya nga Lord and Savior eh. Savior, oh, naligtas na tayo. Tinanggal niya na tayo doon sa eternal damnation or eternal um, separation, eternal death. Diretso tayo sa langit. Pero may Lord din. Lord and Savior. So, ano? Kaya nga Lord, ba diba? Susundin mo siya. Susundin mo. 
yung mga utos niya. Diba? Kalaki yun ang ano, pagsunod natin. Diba? So yun, if you want to know more, just ask me no, sa questions yan, sa Twitter. Yun. And thank you so much sa pakikinig. At, at hanggang sa huli, ay hanggang sa muli, ito ang inyong host, Paul. Welcome or bye-bye. See you. <laughs> Welcome. See you on the next episode. Thanks.